0: Uh. Nur noch wenige Augenblicke, dann geht die Rodel-WM in Altenberg los. Wir sind schon total begeistert, angespannt und so gut wie auf dem Weg dahin. Mein Name ist Fabian Deike Und hier ist Tino Meyer Diesmal muss man korrekterweise sagen, im Dreier-Rodel. Genau, also der Dreier-Bob, diesmal ein Dreier-Rodel. Und das hat den Grund, weil man könnte die Folge übrigens auch Tino unterwegs nennen, denn du bist... Im Vorfeld jetzt dieser Podcast-Folge ähm, zweimal in Altenberg an der Bahn gewesen. Du hast ein längeres Gespräch mit Jessica Degenhardt geführt und auch noch eine Veranstaltung besucht, wo der Ministerpräsident Michael Kretschmer ähm, auf die WM eingestimmt hat. Wir hören uns das alles im Laufe dieser Folge an, sortieren aber erstmal die Lage. Vielleicht fangen wir an mit dem Sportlichen.
1: Genau, Rodel-WM in Altenberg. Das ist das Stichwort. Die dritte Rodel-WM. Das wird den einen oder anderen überraschen, wenn man sich überlegt, dass es die Bahn schon so lange gibt. Wir glaube, wir gehen jetzt ins äh, vierte Jahrzehnt. Ins fünfte Jahrzehnt gehen wir bei 40 Jahren, so muss es korrekt heißen. Aber es ist das die dritte Rodel-WM nach 1996 und 2012. Also diesmal wieder 2024, Weltklasse-Rodeln in Altenberg. Heute Abend Eröffnungsfeier im Zentrum von Altenberg. Und morgen Mittag geht es dann schon richtig
0: scharf mit den Sprintrennen. Ja, vielleicht noch zu diesem Zahlenvergleich. Da hatten wir uns hier in der Vorbereitung auf die Folge auch so ein bisschen ausgetauscht und sind auf einen interessanten Aspekt gestoßen. Du sagst es gerade dreimal bis jetzt erst, seitdem es diese, ähm, diesen Eiskanal in Altenberg gibt, eine Rodel-WM. Aber schon siebenmal war da eine Bob-WM. Also insofern ist eine Rodel-WM in Altenberg jetzt nicht unbedingt etwas, wo man sagen kann, das ist gebucht, dass die da stattfindet. Das stimmt, man könnte jetzt sagen, um es ins Hier und Jetzt zu ziehen,
1: aller guten Dinge ist drei, obwohl wahrscheinlich die Organisatoren in Altenberg schon
0: darauf hoffen, dass es nicht die letzte WM in Altenberg ist. Ja, also Rodel-WM geht los heute am Donnerstag, morgen die Sprintrennen und im Vorfeld der... Ja, Sprintrennen und des Wochenendes hast du mit Jessica Degenhardt gesprochen, würde ich jetzt mal hart dazu überleiten. Zu diesem Interview hast du letzte Woche, muss man dazu sagen, geführt im Rahmen des Trainings. Sag nochmal ganz kurz zwei Sätze, Jessica Degenhardt, eine sächsische Rodlerin und man kann schon sagen, eine Medaillenhoffnung aus sächsischer Perspektive. Genau, sie ist gebürtige Dresdnerin und äh, sie ist natürlich nicht alleine unterwegs.
1: Äh, sie betreibt eine recht junge Disziplin im Rodeln, nämlich den Doppelsitzer der Damen. Und der Name verrät es, Doppelsitzer, da äh, braucht es eine zweite Person dazu. Das ist die Cheyenne Rosenthal aus Winterberg. Beide sind jetzt seit gut drei Jahren unterwegs und beide sind vor allen Dingen auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Sie kommen hier nach Altenberg,
0: also an die Heimbahn äh, von der Jessica, als Titelverteidiger. Ja, und mit welchen Zielen und mit welchen Erwartungen sie in diese WM startet, darüber hast du mit ihr gesprochen. Hier ist das Gespräch.
1: Ja, Jessica Degenhardt sitzt vor mir und äh, die wichtigste Frage, die mich am meisten interessiert wird erstmal, bist du schon aufgeregt vor deiner ersten äh, so richtigen Heim-WM in Altenberg?
2: Ähm, nee, eigentlich bis jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ähm, es war ja letztes Jahr in Oberhof schon, dass viel Freunde, viel Familie, da war viel Leute zum Zuschauen. Ich glaube, da ist man schon mal ein bisschen vorbereitet. Und wir hatten jetzt Ende Dezember, hatten wir die Deutsche Meisterschaft in Altenberg. Da waren auch noch mal viele Leute von mir da. Ähm, habe ich aber auch festgestellt, ich fühle mich da wohl auf der Bahn. Da war die Neuen stand nicht so gut. Ähm, jetzt letzte Woche zum Training auch noch nicht so ganz. Aber ich denke mal, das wird jetzt die Woche ganz gut. Haben wir gut trainiert und dann, ähm, ja, wird das schon irgendwie, würde ich sagen.
1: Du bist 21 Jahre alt und hast das Glück, dass du schon die dritte Heim-WM hast, wenn man es mal von deutschen Bahn betrachtet. 2022 war WM in Winterberg, vergangenes Jahr hast du gerade angesprochen in Oberhof und jetzt kommt Altenberg obendrauf. Das ist aber so die erste richtige Heim-WM, wenn man es so nimmt.
2: Ähm, ja, also ich meine, die erste war in Winterberg, also war es eigentlich für die Cheyenne eine komplette Heim-WM.
1: Das ist deine Doppelpartnerin, muss man sagen, ne? Cheyenne Rosenthal, die in Winterberg das Rodeln gelernt hat.
2: Ja, genau. Also die Cheyenne kommt aus NRW, aus Winterberg, äh, ist dort groß geworden, ähm, ist quasi dort ihre Heim-WM. Das heißt, wir haben eigentlich als Doppelschlitten zwei Heimbahnen in Deutschland. Ähm, aber wir fahren ja auf allen Bahnen immer recht viel, haben viel Training. Also ähm, ist ja auch gerade zum Beispiel in Altenberg, dass ich in der Jugend da halt viel Training habe. Jetzt habe ich gar nicht mehr so diesen Heimvorteil, da wir auch echt viel auf Lehrgänge sind und so. Ähm, aber dadurch, dass jetzt die WM ist, haben wir uns natürlich in Altenberg gesondert nochmal darauf vorbereitet, hatten nochmal mehr Lehrgänge. Und ähm, das wird, glaube ich, ganz gut.
1: Man spricht ja immer gerne vom Heimvorteil. Du hast die Zuschauersituation schon angesprochen. Da sind viele Leute da, die dich kennen. Und es wird von den deutschen Fahrerinnen und Fahrern, gerade auf deutschen Bahnen, ja immer besonders viel erwartet. Wird aus Heimvorteil dann auch irgendwo ein gewisser Druck?
2: Ähm, kann sein. Also glaube ich nicht, dass es bei uns ist, ähm, weil ich mich da, glaube ich, ganz gut rausnehmen kann, ähm, ganz gut umgehen kann. Ich meine, passieren kann immer was. Ähm, Altenberg ist zum Beispiel auch sehr windanfällig. Ähm, das sind so Sachen, da, da, das weißt du vorher nicht und das kannst du nicht beeinflussen. Ähm, so wie zum Beispiel das Wetter dann werden soll. Ähm, das ist alles noch so ein bisschen offen. Ähm, da wechseln sich die Bedingungen jetzt gerade noch so ein bisschen. Da werden wir mal gucken, wie wir es halt auch vom Setup angehen. Und ähm, ja, ich meine, klar, wir, wir ähm, trainieren da recht viel. Ich bin da groß geworden, habe dort meine ersten Fahrten gemacht, kenne die Bahn wirklich in- und auswendig, würde ich sagen. Ähm, und auch wenn mal eine kleine Kleinigkeit da ist irgendwie, dann äh, können wir das ganz gut ausbaden. Hab da auch echt gutes Vertrauen in die Cheyenne. Wir sind da echt zu einem echt guten Team geworden ähm, im Doppel. Und ich weiß nicht, also ich bin da recht ruhig, entspannt. Und ich glaube, diese, diese Ruhe, die brauchen wir ganz auch. Und ähm, ich glaube, wenn wir das dann so auf die Bahn übertragen, dann wird das schon ganz gut werden.
1: Wir haben hier im Dreierbob ja schon oft über die Bahn von Altenberg auch gesprochen. Und äh, Bobfahrer sagen immer, das ist eine der weltweit anspruchsvollsten, wenn nicht sogar die anspruchsvollste. Wie ist das für euch Rotler? Ist das da ähnlich?
2: Ja, also es sind sehr viele schwierige Passagen. Ich meine, ich komme vom Einzel, da ist es nochmal ein bisschen anders. Ähm, hast nochmal ein bisschen anders Geschwindigkeit Im Doppel ist es ein bisschen langsamer, aber du hast schon gleich oben mit dem Startdeck und auch die Kurve 9 echt zwei Passagen, die passen müssen. Ähm, weil du sonst echt auch keinen Schwung hast auf der gesamten Bahn, musst du gleich alles mitnehmen. Und dann hast du halt immer diesen Wechsel zwischen diesen gesamten, also zwischen zwei Kurven meistens und dann wieder einer Geraden, wo halt alles passen muss, damit die gerade wieder passt, damit die nächste Kurve wieder passt. Und äh, ich glaube, so dieser Wechsel ist das, was Altenberg auch so anspruchsvoll macht. Aber äh, macht auch sehr viel Spaß, wenn es dann auch so klappt, wie man es möchte.
1: Jetzt hast du Cheyenne schon angesprochen und auch deine Aufgaben, ihr seid ein äh, Doppel. Du liegst oben, Cheyenne unten. Kannst du uns mal aufklären, wer welche Aufgabe hat auf der Fahrt nach unten?
2: Ähm, also ja, ich liege oben. Das liest erstmal äh, deswegen, weil ich größer bin als die Cheyenne. Ähm, ich habe quasi den Überblick, ich sehe quasi alles, äh, wenn ich halt Kopf hochnehme, was... Was
1: du eigentlich nicht darfst, oder? Weil das ja ein äh, bisschen ja, der Windschnittigkeit nimmt.
2: Ja, genau. Also du versuchst halt so wenig wie möglich zu schauen. Ähm, versuchst dich halt schon auch peripher über die Banden zum Beispiel zu, äh, ja, zu schauen, wo du halt jetzt bist in der Bahn. Ähm, oder halt andere Anhaltspunkte, die du da hast. Manchmal sind es Masten, Bäume etc., was du dir halt suchst. Ähm, ich sehe halt das, ich habe ähm, mit meinen Füßen kann ich halt vorne, das sind die Hörnchen heißt das, ähm, kann ich halt lenken, habe halt so dieses ganze Grobe ähm, und die Cheyenne unten drunter, die muss das halt alles machen, ohne was zu sehen. Also die sieht halt eigentlich nur meinen gelben Helm von hinten, ähm, auch nur links peripher die Banden ein bisschen oder halt was man halt findet, aber hat dann nicht viel Einfluss. Aber sie hat quasi die Aufgabe, diese ganzen Kleinigkeiten zu machen, weil sie halt den direkten Kontakt zum Schlitten hat ähm, sie spürt halt viel mehr, was der Schlitten mit, also auf der Bahn macht, äh, wo es halt vielleicht noch mal ein bisschen rutscht oder wo es halt nicht ganz so rund ist, ähm, muss es aber spüren und handeln über die Schultern und auch über die Füße, ohne halt was zu sehen und ohne die Absprache in dem Moment mit mir zu haben. Und äh, das ist halt, deswegen dauert es auch so ein bisschen, sich in dieses Teams reinzuarbeiten, weil halt ähm, wir unabhängig voneinander handeln, aber eigentlich das gleiche Ergebnis rauskommen muss.
1: Spricht man sich da vorher oder wie, wie wächst so ein Team zusammen? Und äh, davor noch kurz die Frage, äh, wer oben oder unten liegt, wird, entscheidet sich also allein an der Körpergröße?
2: Meistens ja. Also, ähm, ich meine, Cheyenne ist recht groß für eine Unterfrau. Also, wenn man das jetzt ein bisschen vergleicht, ähm, weltweit oder generell mit den anderen Darmdoppelsitzern, ist sie vielleicht die größte sogar. Ähm, aber sonst wird das, ja, ich hatte dann schon, ich hatte dann so überlegt, also ich bin schon mal doppelt gefahren, ähm, hatte dann aufgehört und dann war halt die neue Möglichkeit, dass vielleicht wieder Olympisch wird, dass halt eine Weltmeisterschaft stattfindet. Da habe ich halt überlegt und habe gesagt, nein, Cheyenne würde schon in Frage kommen. Ähm, und an sich wird das eigentlich nur dann darüber entschieden. Ich meine, Cheyenne ist auch brutal schnellkräftig ähm, und das ist halt, geht sich ganz gut aus für uns.
1: Nun bist du gebürtige Dresdnerin, da stellt man sich ja erstmal die Frage, wie kommt man zum Rodeln, wie bist du zum Rodeln gekommen?
2: Also ich bin zum Rodeln gekommen durch meinen Bruder, der hatte damals angefangen, da sind die hier in Dresden durch die Schulen gegangen und der wollte das dann machen gerne, ist dann halt in Altenberg gerodelt, ich als kleine Schwester bin dann natürlich mit, stand dann an der Bahn, wollte auch unbedingt fahren, war meiner Mama ein bisschen zu heikel in dem Sinne noch, weil ich halt zwei Jahre jünger bin und hat gesagt, okay, wir warten jetzt mal ab, noch zwei Jahre. Wenn du das wirklich willst, dann kannst du das auch gern machen. Aber ich will nicht, dass du jetzt schon anfängst. Und habe ich halt zwei Jahre gewartet und dann habe ich angefangen. Da warst du wie alt? Sieben. Ja, also die hat gesagt, in der zweiten Klasse quasi. Und dann, ja, bin ich, mit sieben bin ich nach Altenberg und dann ich, habe ich angefangen irgendwie. Ja, bin immer noch dabei.
1: Man rodelt aber nicht gleich von oben runter, sondern das ist dann deutlich weiter unten, der Kinder- oder Junioreneinstieg.
2: Ja, das ist ja, also ich habe angefangen damals auf der Überfahrt 14, 15. Da fährst du quasi drei Kurven, so dieser Zielkreisel unten. Ähm, ich kann mich tatsächlich noch so ein bisschen daran erinnern an den Tag und auch an die Fahrt. Ich fand das übelst cool und interessant. Und ich weiß noch, wie ich an der Bahn stand und in die 14 schaue und mir dachte, boah, die fahren aus der, ich glaube aus der Elf sind die anderen Kinder gefahren. Die fahren da durch. Das ist übelst hoch. Die sind so schnell. Oh, und ich darf da noch nicht lang fahren. Und ich war da so, ähm, so überfordert, auch mit diesem Sport und mit dieser Sache. Und ähm, ich fand das so interessant. Und dann bin ich da selber gefahren. Ähm, fand ich. Wirklich einfach mega cool. Und als ich dann das erste Mal auch durch die 14 gefahren bin, ähm, dachte ich so, boah, jetzt darf ich ja auch lang fahren. Ähm, was natürlich jetzt völlig normal ist, aber ähm, in dem Moment halt einfach wirklich was Besonderes. Ja.
1: Besonderes ist das Stichwort. Du hast den Doppelsitzer angesprochen. Das ist noch eine recht junge Disziplin. Ihr habt den ersten WM-Titel gewonnen und du bist auch Jugend-Olympiasiegerin im Doppel. 2020 geworden Damals aber bist du auch noch einzeln gefahren. Wann ist denn da die Entscheidung gefallen, sich für den Doppel zu entscheiden, sich für das Doppel zu entscheiden?
2: Also ja, ich bin damals beides gefahren, äh, zu der, eigentlich fast meine gesamten Juniorenzeit. Ähm, hatte damals angefangen 2019 über den Zufall so ein bisschen. Und dann stand dann so, ja, nächstes Jahr sind Jugendolympischen Spiele. Da könnte man ja eigentlich auch versuchen, im Einzel- und im Doppel hinzufahren, weil auch gerade im Doppel das halt zum ersten Mal quasi mit stattfindet und so ein bisschen als Generalprobe galt ähm, für ähm, jetzt 2026, ob man das halt dann dort auch zulässt. Da war es ja noch nicht olympisch richtig. Und ähm, bin dann dort gefahren. War aber für mich ein sehr harter Winter, hatte in dem Winter auch einen sehr krassen Sturz, hat, war noch in der Schule und so. Ähm, Deswegen hatte ich mich nach dem Winter dann halt dafür entschieden, dass ich halt erstmal das Doppel sein lasse. Ähm, war dann erstmal Corona, war alles ein bisschen langsamer, hatten dann gar keine Wettkämpfe. Und äh, das Jahr drauf hieß es dann: Okay, es gibt eine Weltmeisterschaft. Wie wär's denn? Willst du denn nochmal? Und dann war das auch eine ganz ganz lange Entscheidung, ob ich das überhaupt noch mal will. Ähm, war dann aber auch durch mit der Schule, weil ich gesagt habe: Okay, wir probieren das jetzt noch mal. Hatte mich dann quasi mit der Cheyenne zusammengefunden haben da das Ding gewonnen und ähm, dann war das so ein bisschen offen. so Da war es immer noch nicht richtig olympisch. Ähm, fährt man jetzt weiter, fährt man nicht weiter, wartet man es ab. War quasi trotzdem der Fokus immer noch auf dem Einzel, weil man halt nicht wusste, was halt passieren wird. Und ähm, dann fiel dann die Entscheidung, dass olympisch wird, ähm, dass es auch weiter dann im richtigen Weltcup mit stattfindet. Davor war es ja im Rahmen der Junioren mit. Und ähm, ja, irgendwie bin ich dann dabei geblieben, bin dann aber trotzdem meine erste Quali im Einzel bei den Großen in der Nationalmannschaft mitgefahren. Bin dort leider rausgefallen und dann stand dann halt die Option, ähm, entweder ich gehe halt in dieses B-Team quasi, ähm, die halt nicht zum Weltcup fahren, aber halt trotzdem immer wieder Lehrgänge haben. Oder du steigst jetzt auf das Doppel um mit der Cheyenne, die hat auch nicht geschafft im Einzel. Und äh, ihr fahrt dann den Winter im, im Doppel einfach weiter. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist eigentlich gar keine schwere Entscheidung. Ich will, also natürlich nehme ich die, die Weltcup-Entscheidung mit, ähm, fahre halt im Doppel mit der Schein hin, die für auch dann letztes Jahr ganz erfolgreich mit Oberhof und insgesamt. Und ähm, dann habe ich schon im Winter so ein bisschen mit mir überlegt, wie mache ich es denn, was ist denn, ähm, wo will ich hin, was sind meine Ziele jetzt genau im Sport und habe dann quasi eigentlich schon relativ am Ende des Winters und jetzt auch im Sommer die Entscheidung gefällt, halt nur noch doppelt zu fahren. Einfach weil es, ja, es ist einfach eine andere Aufgabe. Es war halt ein langer Weg, weil man halt gerade als Frau immer nur diesen Weg des Einzelfahrens hatte und jetzt dieses Doppelfahren so ein bisschen von außen neu ist und, und ähm, erstmal mal mal musste, dass das auch ein Weg ist, der, den man gehen kann. Und ähm, bin da jetzt echt zufrieden mit und sehr froh drüber. Ähm, sind ja dann auch unsere komplette Vorbereitung nur im Doppel gefahren und ähm, ja, ich meine Liefer ist jetzt eigentlich ganz gut. Ähm, wir fahren, glaube ich, so ruhig und so, so konstant wie noch nie. Ähm, hat natürlich auch über seine Jahre die Zeit gedauert. Ähm, aber es ist einfach, es macht Spaß und es freut mich die ganze Zeit da. Nur eine theoretische Frage. Beides äh, ließe sich nicht in einer Saison
1: verbinden, also Einzel- und Doppel.
2: Ähm, schwierig. Also ich glaube, gerade als Pilot im doppel ähm, ist das eine sehr krasse Umstellung jedes Mal. Das hatte zum Beispiel die Italienerin letztes Jahr gemacht ähm, und auch die Österreicherin. Die haben dann aber auch, glaube ich, beide so ein bisschen festgestellt, gerade die Österreicherin, ähm, dass das nicht so von ohne ist. Ähm, du hast einmal diese Umstellung, dass du vom Einzel zum Doppel, ähm, du liegst im Einzel ja viel tiefer, äh, du hast den anderen Schlitten. Der Schlitten reagiert komplett anders, lässt sich komplett anders fahren, vom Gefühl auch einfach her. Und hast teilweise andere Starthöhen, ähm, plus was dann noch dazu kommt, dass du ja das Doppelte an Training hast. Und es ist in einer Disziplin gerade über die Länge der Rennen schon sehr anstrengend. Aber wenn du das in zwei Disziplinen machst, hast dann auch zum Beispiel am Rennwochenende hast du ja die doppelten Wettkämpfe. Das, das ist schon sehr kräftezehrend. Das ging damals bei den Junioren ganz gut. Da war ich aber trotzdem am Ende. Deswegen hatte ich es ja auch damals dann beendet mit dem, mit dem Doppelfahren, weil mir es auch zu viel war. Ähm, aber jetzt bei den, bei den Großen, du hast ja dann auch nochmal einen anderen Druck, da sind ja noch viel mehr Leute drumherum. Das kriegst du, glaube ich, auf Dauer nicht geregelt, dass du da wirklich auch immer 100 Prozent geben kannst in beiden Disziplinen. Das funktioniert nicht.
1: Ich habe in alten Interviews gelesen, dass du schon mal noch eine Zeit lang, das hast du, glaube ich, gerade auch deutlich gemacht, noch mal ein bisschen überlegt hast, vielleicht doch Einzel, vielleicht doch Doppel. Jetzt höre ich raus, ist die Entscheidung endgültig gefallen. Du bist und bleibst Doppelfahrerin.
2: Genau, also ich habe jetzt quasi die Entscheidung für mich gefällt, bis 26, bis Olympia auf jeden Fall doppelt zu fahren. Was danach passiert, weiß ich nicht. Ist ja jetzt mal die Frage, was mit dem Doppel passiert, ob das bei Olympia drin bleibt. Das ist immer alles so ein bisschen die Frage. Aber so ist jetzt erstmal mein Plan. Ich wollte halt gerne ein Ziel haben. Ich wollte nicht so wie die letzten Jahre so schwimmen, so dieses, ja, machst du jetzt das, machst du das? Sondern einfach zu sagen, okay, das ist jetzt mein Plan, das ist jetzt mein Ziel. Und da arbeite ich jetzt hin und dann, dann mache ich einen Plan und dann wird nach dem Plan gearbeitet. Das ist äh, für mich jetzt auch viel ruhiger. Ähm, ich hab, kann klare Entscheidungen treffen und äh, kann mich auch viel mehr auf eine Sache konzentrieren. Und ich glaube, das, das merkt man gerade auch bei mir, wie ich halt jetzt im Team auch bin. Ich bin viel ruhiger, glaube ich, geworden nochmal, ähm, viel zielstrebiger auch, weil ich einfach weiß, wo ich hin will. Genau.
1: Wie lautet der Plan jetzt für die WM-Woche in Altenberg?
2: Glaube der Plan? Also ich habe mit der Cheyenne, wir haben da länger drüber geredet, ähm, weil natürlich es wäre super cool, da einfach diesen Titel noch ein drittes Mal und Heim-WM und überhaupt.
1: Das hatte ich nämlich bei meiner Aufzählung ganz vergessen. Es ist nicht nur die dritte Heim-WM, sondern es ist auch für euch die Chance, zum dritten Mal in Folge die Goldmedaille zu gewinnen, einen echten Hattrick also zu schaffen.
2: Ja, auf jeden Fall. Das wäre super, super cool. Und das ist natürlich irgendwo auch das Ziel oder der persönliche Ansporn, aber wir haben überlegt, was ist, denn, wenn irgendwas nicht passt, wenn das Wetter nicht ist, wenn eine Windböe kommt, was auch immer. Deswegen haben wir uns eigentlich gesagt, wir wollen da gerne mit einer Medaille nach Hause fahren. Ähm, vielleicht kommen die Italiener auf einmal, vielleicht die Diana, die ist auch super stark momentan oder die Österreicher, du, du weißt nicht, was passiert. Ich meine, wir geben unser Bestes und wir wollen ähm, natürlich mit da vorne reinfahren und irgendwo natürlich, wir wollen den Titel auf jeden Fall verteidigen. Aber ähm, wir wollen auch irgendwo nicht mit einer Enttäuschung nach Hause gehen. Wir wollen einfach unser Bestes geben und einfach das Ziel dieser Medaille haben und das dann auch verteidigen.
1: Die WM beginnt ja mit dem ersten Rennen am Freitag, mit dem Sprintrennen. Auch da habt ihr äh, vergangenes Jahr in Oberhof äh, gewonnen. Jetzt hast du das äh, Einzelrennen sozusagen oder das Doppelrennen äh, angesprochen. Welche Rolle spielt dieser Sprintwettbewerb am Freitag? Den kennen ja so viele Leute noch gar nicht, aber da gibt es ja auch einen WM-Titel.
2: Ja, Sprint ist immer ein bisschen komisch zu erklären, äh, weil es viele Leute erstmal nicht verstehen, was es jetzt genau ist. Ähm, das ist quasi ein, ein, ein Einlaufrennen, äh, anders halt wie das normale Rennen. Ähm, bloß, dass halt zum Beispiel, es gibt keine Startzeit und die Zeit wird erst viel, viel später gestoppt. Ähm, das heißt, es sind halt für die, die meistens mal ein bisschen Startrückstand haben, können da vielleicht mal eher noch vorne reinfahren, ähm, weil die halt unten raus vielleicht ein bisschen mehr Zeit gut machen. Das ist einfach nochmal ein anderes Format. Und ähm, ja, ich meine, es ist am Ende auch ein WM-Titel. Den wollen wir natürlich auch irgendwo mit. Aber es ist, wie gesagt, es ist halt auch wieder, das ist nachmittags das Rennen. Die WM, das richtige WM-Rennen ist ja dann früh gleich. Ähm, das ist dann auch wieder von Eisbedingungen, kann es komplett anders sein und so. Ähm, aber ja, ist, ist schon cool, weil es halt gerade, du musst halt einen Lauf gleich treffen und du hast keine andere Chance mehr. Und äh, musste alles rausholen. Das, also ich finde es interessant, ich finde es cool, weil es auch nochmal enger ist, weil auch die, die Zeit ja viel kürzer ist. Und ähm, mal gucken, das wird schon cool, glaube ich.
1: Du hast es gesagt, am Freitag ist das Sprintrennen und am Samstag früh um neun äh, ist dann euer Rennen äh, im Doppel. Wer sind eure größten Konkurrenten?
2: Ähm, unsere größten Konkurrenten? Also auf jeden Fall die Italiener und auch die Österreicher. Ähm, die das hat sich jetzt, glaube ich, so über auch schon letzte Saison so ein bisschen rauskristallisiert. Ähm, auch die Diana und die Saskia, die sind auch super gut in Form gerade, glaube ich. Und ich glaube, das wird so ein bisschen, wie zu so viert, dass wir da so ein bisschen das unter uns ausmachen. Äh, vielleicht kommt noch wer anderes. Kann ja auch sein, dass irgendeine Nation oder irgendein Doppel auf einmal da ist und wir uns alle denken, oh, die hatten wir jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ähm, das wäre wär cool, würde ich mich auch freuen, wenn da vielleicht noch mal so ein bisschen was kommt. Ja, aber auf jeden Fall die erstmal so, genau.
1: Du hast das Publikum angesprochen schon zur Deutschen Meisterschaft, die um den Jahreswechsel stattgefunden hat. Wie viele Fans wirst du, werden für dich an die Bahn kommen bei, bei dieser Heim-WM in Altenberg? Dir Altenberg, nicht weit weg von Dresden, machen sich bestimmt noch einige mehr auf dem Weg.
2: Ja, ich denke schon. Also ähm, auf jeden Fall meine Familie, ähm, auch ein paar Freunde werden auf jeden Fall da sein. Ich bin aber auch, ich ich zwinge keinen an die Bahn zu kommen. Also ähm, wer mich gerne unterstützen will, der kommt, freue ich mich super lieb oder freue ich mich auch super gerne. Ähm, aber wer da lieber im Warm sitzen möchte, mit dem, das finde ich jetzt auch nicht schlimm, das Rennen ist früh um neun. Ähm, das ist ja am Ende meine Sache und ich bin da wahrscheinlich auch so im Tunnel, dass ich das auch erstmal so gar nicht mitkriegen werde. Ähm, aber ja, am Ende freue ich mich über jeden, der da ist und der damit anfeuert und ja, mal gucken
1: Was sagt eigentlich dein Bruder durch den du ja zum Rodeln gekommen bist dass du jetzt so erfolgreich bist und so einen Weg genommen hast und ist auch deine Mutti noch einverstanden mit dem Weg, den sie dir damals so wir wartest mal noch zwei Jahre und dann darfst du anfangen dass das alles so aufgegangen ist
2: also ich muss sagen, das Rodeln, das hat unsere ganze Familie echt krass verändert. Äh, mein großer Bruder hatte recht zeitnah eigentlich dann aufgehört, hatte lange nichts mit dem Sport zu tun, kommt aber auch seit Jahren wieder mit an die Bahn, feiert an, ähm, steht mir auch sehr nah inzwischen. Äh, mein kleiner Bruder hat auch inzwischen Rodeln angefangen, ähm, ist da quasi in der Jugend jetzt gerade ähm, international ein bisschen unterwegs. Und äh, meine Eltern sind eigentlich auch seit Jahren ehrenamtlich mit an der Bahn, helfen sehr viel, mein Papa zwischendurch mal Bahnsprecher teilweise. Er hat dort oben jetzt auch einen Job in Altenberg. Und ähm, das ist eigentlich, wir sind eigentlich jetzt eine komplette Rodelfamilie. Uns kennt da jeder, wir kennen jeden. Und das ist, ähm, weiß ich nicht, das, ich freue mich jedes Mal nach Altenberg zu fahren. Einfach, weil ich auch viele Leute kenne. Ähm, auch seit vielen Jahren, seitdem ich klein bin. Und ähm, ja, das hat irgendwie unsere ganze Familie jetzt geprägt. Wir sind also eine
1: echte Rodelfamilie
2: unterdessen, ja, das hat irgendwie ganz vieles geändert, aber ich bin jetzt auch nicht schade drum, ähm, das hat sich irgendwie so ergeben.
1: Vervollständige bitte den Satz, die WM in Altenberg ist eine gute, wenn?
2: Äh, wenn schönes Wetter ist, äh, alle gute Laune haben und alle zufrieden nach Hause fahren können.
1: Und du bist zufrieden, wenn am Ende, äh, es heißt wie es, heißt, es ist immer so schön, wenn was um den Hals hängt.
2: <lacht> ja, das, das wäre natürlich schön, ähm, also ich würde mich freuen persönlich über einen Startrekord. Der muss fallen, da ist, sind wir dabei, Schein und ich. Ähm, das ist erstmal unser primäres Ziel. Und am Ende zwei konstante Läufe, wie unser Bundestrainer auch immer sagt. Ähm, und natürlich würde ich mich freuen, wenn da was am Heiß hängt.
1: Jessica, dann drücken wir dir die Daumen und äh, würden uns auf jeden Fall anmelden schon für ein Gespräch nach dem Rennen und sind gespannt, was du dann zu erzählen hast.
2: Das können wir gerne machen, freue ich mich drauf.
0: Ja, das also Jessica Degenhardt mit dir im Gespräch im Vorfeld der WM mal gucken, ob wir sie dann am Wochenende auch, wenn wir sie nochmal treffen, mit Medaille um den Hals sehen und empfangen können. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, Fabian,
1: dass wir sie danach mit Medaillen, ich spreche bewusst in der Mehrzahl, äh, antreffen werden, denn sie hat sogar im Idealfall drei Chancen, das Sprintrennen am Freitag. Das normale Doppelrennen am Samstag und wenn sie dort mit Cheyenne Rosenthal das beste deutsche Team ist, wird sie am Sonntag in der Teamstaffel auch dabei sein. Und auch da gehören die Deutschen
0: von jeher ja immer mit zu den Favoriten. Ja und aus sächsischer Perspektive, wir hatten es zwar schon in der ähm, vergangenen Podcast-Episode betont, wir haben ja da noch ein paar mehr Eisen im Feuer. Äh, Julia Taubitz vielleicht ein Stichwort noch vielleicht zu ihr? Ja, wir
1: hatten es in der letzten Folge angesprochen. Sie ist ja bei den deutschen Meisterschaften gestürzt, hat jetzt aber klar gesagt, ich bin wieder fit. Ich fühle mich zu 100% bereit, habe noch ein, zwei Trainingsläufe. Also die, erst, den ersten, die erste Fahrt nach dem Sturz, den, die hat sie inzwischen hinter sich. Also die, ich will nicht sagen Angst, aber das bisschen Unbehagen, was nach so einem Sturz immer dabei ist, das hat sie jetzt abgeschüttelt. Und auch sie geht als Favoritin natürlich an den Start. Vergangenes Jahr war sie Zweite in Oberhof. Und ihr Ziel ist es schon... A, eine Medaille zu haben und B, im Idealfall natürlich die goldene.
0: Ja, aber immer noch entscheidend ist in der Bahn, um mal hier einen Spruch zu klopfen. Jetzt geht es los und ja, wir haben eigentlich gar keinen Einfluss mehr darauf, aber wir können uns nur darauf freuen. Du bist vorgestern, vielleicht noch die Überleitung, ähm, bei der Eröffnungsveranstaltung, bei einem Podium gewesen, was im Rahmen der Eröffnung stattgefunden hat, wo auch Ministerpräsident Michael Kretschmer zugegen war. Er hat mehr oder weniger feierlich schon mal voreröffnet. Sozusagen. Du sagst, du sagst, er war zugegen. Man muss, man muss
1: konkret sagen, er war der Gastgeber. Es war der Empfang des Ministerpräsidenten. Klingt ein bisschen sperrig, äh, war eine ganz lockere Veranstaltung in Schellerhau, das ist ein Ortsteil von Altenberg. Dort hat er, äh, ja, mehr oder weniger alle Teilnehmer empfangen. Das sind immerhin rund 160 Athletinnen und Athleten aus 21 Nationen, ihre Trainer und natürlich auch, wie das dann so üblich ist, wie heißt es so schön, Prominenz aus Wirtschaft, Politik und Sport. Und es war ein ganz launiger Abend, ja, und es gab am Anfang, du hast es ebenfalls gerade gesagt, eine kurze Podiumsdiskussion, wo Michael Kretschmer erstmal eingestimmt hat und natürlich auch die Teilnehmer
0: begrüßt hat. Ja, du hast ein paar Töne mitgebracht. Wir entschuldigen die etwas schwierige Klangqualität. Es war nur möglich, mit ähm, ja, von nebenan sitzen sozusagen das mitzuschneiden. Hier also die eröffnenden Worte von Michael Kretschmer. Ich freue mich,
3: dass der Wettkampf hier stattfinden kann. Ich weiß, wie sehr die Region, wie sehr die Menschen um, die, um den Eiskanal für dieses Thema brennen, wie sehr sie sich dafür einsetzen. Wir haben so viele Gespräche über die Frage der Finanzierung der Investitionen miteinander gehabt und wir sind ehrlich gesagt dankbar, dankbar für dieses Engagement. Der Vizepräsidentin des Sächsischen Landtages ist, ist der eigentliche Schutzpatron über dieses Thema. Und dass wir jetzt diese Weltmeisterschaft hier im eigenen Land haben, habe ich zumindest von den deutschen Teilnehmern gehört, das ist etwas ganz Besonderes, kann ich mir auch vorstellen. Wir drücken Ihnen allen die Daumen, wir drücken Euch die Daumen, dass es ein toller Wettkampf wird, dass alle gesund bleiben. Und dass sie ordentlich was zu feiern haben. Man merkt, wenn man sie hier so sieht, es ist eine große Familie, eine Community, die sich untereinander kennt, die auch miteinander ganz viel zu tun hat. Und das tut für einen politisch, Menschen, einen politisch arbeitenden Menschen eigentlich auch mal ganz gut. Positive Energie, Menschen, die etwas leisten wollen, die nicht auf die Uhr schauen, sondern die einfach Spaß haben an dem, was sie machen. Habt Spaß, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, Glück auf!
0: Ja, also mit Glück auf, sagt Ministerpräsident Kretschmer, habt schöne, ähm, eine schöne WM, alle Athleten miteinander hier und möge der Beste gewinnen. Aber es war ja nicht nur jetzt die Eröffnung und das Begrüßen der Athleten ein Thema, es ging ja auch noch um ganz andere Sachen. Du sprachst ja an, es war eine Podiumsdiskussion, also wurde da ja auch über irgendwas diskutiert. Und da ist auch das Stichwort äh, Olympia gefallen und über die Olympia Bahn für die nächsten olympischen Spiele, die ja in Cortina stattfinden, haben wir hier im Podcast im November sehr viel gesprochen, als es darum ging, in Italien ist da jetzt nichts möglich, da gibt es ja auch, und das ist jetzt vielleicht in diesem Kontext nochmal interessant, viel Bewegung und da spielen dann auch die Worte von Michael Kretschmann eine Rolle.
1: Genau. Es gibt da jetzt einen neuen Stand, über den sich auch alle deutschen Athletinnen und Athleten freuen. Das hat äh, Thomas Schwab, der Präsident des Deutschen Verbandes, vorgestern äh, in Schellerhaut mitgeteilt. Nämlich, dass in, in Cortina die Bahn nun doch gebaut wird. Es gibt ein 80 Millionen Euro Angebot. Es gibt eine italienische Baufirma, die sich äh, dem annehmen wird und so sagte das Thomas Schwab. Er ist da sehr, sehr optimistisch, dass das den Italienern gelingen wird. so dass dann 2026 auch äh, im Land des Gastgebers äh, der Eiskanal steht. Was gleichermaßen heißt, dass Altenberg damit auch endgültig aus dem Rennen ist. Wobei wir dazu sagen müssen, Altenberg äh, wollte nie im Rennen sein. Kam aber als alternativer Ausrichter neben Innsbruck, neben dem Königssee, neben der Bahn in
0: St. Moritz eben auch in Betracht. Ja, wobei ich da immer vorsichtig wäre, das sind jetzt noch zwei Jahre, die ja schnell rum sind. Und so eine Bahn ist ja nicht innerhalb von ein paar Wochen, ein paar Monaten gebaut. Also auch da, denke ich, werden wir noch das ein oder andere Mal draufblicken und vielleicht die ein oder andere Frage stellen und wer weiß, am Ende wirft dann doch noch mal irgendjemand seinen Hut in den Ring. Aber es ging auch, Stichwort Olympia, noch um die ganz andere Frage, die ganz große Frage. Will man vielleicht noch mal irgendwann es angehen, das Vorhaben, olympische Spiele in Deutschland zu haben? Und da hat Michael Kretschmer, jetzt unabhängig davon, ob es jetzt Winterspiele oder Sommerspiele sind, das gesagt.
3: Also, Olympia ist ein tolles Ding. Und ich finde, wir Deutschen müssen das wieder mal machen. Wir können das nicht nur anderen überlassen. Wir brauchen das auch hier. Und es muss möglich sein, in einem demokratischen westlichen Land, das also mit den Standards von heute, was Nachhaltigkeit, was Menschenrechte, was das Kultivargetriebe zu organisieren. Und bis jetzt war es dann immer mit Bürgerentscheidungen und dann war Schluss. Wir würden in Sachsen, glaube ich, immer eine Mehrheit dafür bekommen. Die Bevölkerung findet das gut, aber auf die äh, Voraussetzung dafür, das weiß ich nicht. Ich bin ja immer, wir sollten eine Politik des Konkreten, des Machbaren äh, verfolgen, war zumindest mein gut. Aber wenn ein tue, es sich in Zeitfenster aufführt und es in Wirklichkeit ist, werden wir auf jeden Fall immer dabei sein. Das hört sich gut an.
0: Also, vielleicht ist der entscheidende Satz da im äh, Trubel in Schellerhau untergegangen. Aber er sagte, wir stehen bereit. Was bedeutet denn das jetzt?
1: Das heißt erstmal alles und nichts. Du hast es zur Bahn in Italien gesagt. Äh, da werden wir noch viel diskutieren. Genauso ist das beim Thema Olympia in Deutschland. Äh, aber Kretschmer hat es ja gesagt, äh, ich glaube schon, dass Deutschland mal an der Reihe wäre, nicht nur zu reden, sondern auch zu handeln die Spiele nach Deutschland zu holen. Und dann ist natürlich die Frage, wo werden sie stattfinden? Sind das Sommer- oder Winterspiele? Tendenz jetzt, es werden Sommerspiele. Tendenz jetzt, sie sollten, könnten in Berlin stattfinden. Tendenz außerdem, man bräuchte noch so ein paar Nebenschauplätze. Und da wiederum kommt äh, durchaus Leipzig ins Spiel. Zum Beispiel für ein olympisches Fußballturnier, für dies und jenes andere noch. Und äh, ich glaube, in die Richtung könnte man... Äh, ich sage bewusst, könnte, könnte man es interpretieren, äh, dass Sachsen bereitsteht und auf jeden Fall mitmachen würde.
0: Ja, Winter, äh, Olympische Spiele sind noch weit hin. Die nächsten Sommerspiele, die vielleicht mal in Deutschland äh, stattfinden, stehen noch weiter weg in den Sternen. Konzentrieren wir also uns jetzt aber erst einmal auf das, was heute losgeht. Das ist die Rodel-WM. Wir freuen uns drauf. Wir sind am Wochenende dann auch an der Bahn und beobachten von vor Ort das Geschehen. Ja Fabian, damit ist auch alles gesagt und jetzt könnten wir auch sagen, äh, lass die WM beginnen. Wir bleiben auch beim Dreier Dreierrodel. Also die nächsten Tage wird kein Dreierbob mehr draus. Tschüss.